0: Wir als Careliver wissen ja eigentlich am besten, was wir brauchen und äh, was gut gelaufen ist und wo es noch äh, Unterstützung braucht. Und da haben wir eben diese Forderungen äh, ausgearbeitet, die eigentlich verschiedenste Bereiche betreffen, was uns ganz wichtig ist. Unser Grundgedanke ist eigentlich, wir möchten als Careliver die gleichen Rechte haben wie Kinder und Jugendliche, die bei ihren Eltern aufwachsen. Willkommen
1: beim Sozialpod, der Podcast, in dem sich alles um soziale Themen in Österreich dreht. Herzlich willkommen zu einer Spezialsendung. Heute ist der Sozialpod live dabei bei einem wichtigen Aktionstag, dem Care Day. Be the Change, gleiche Chancen für Care-Lieber. Am 21. Februar 2020 bringt die Plattform Jugendliche 18+ Plus mit Beteiligung des Vereins Careliver Österreich den Care Day erstmals nach Österreich und begeht ihn mit einer Fachtagung für Multiplikator*innen und Careliver. Careliver: Der Begriff bezeichnet junge Menschen, die einen Teil ihres Lebens in Fremdunterbringung verbracht haben und sich im Übergang in ein selbstständiges Leben befinden. Meist erfolgt dieser Schritt mit der Volljährigkeit, also im Alter von 18 Jahren, zu einem Zeitpunkt, wenn die Kinder- und Jugendhilfe nicht mehr zuständig ist und die jungen Erwachsenen damit auf sich alleine gestellt sind. Und genau deshalb gibt es diesen Aktionstag. Vor drei Jahren gründete sich daher die österreichweite Plattform Jugendhilfe 18 Plus mit dem Ziel, eine Chancengleichheit für junge Erwachsene aus der Jugendhilfe im Vergleich zu den anderen jungen Menschen zu erreichen. Zu dieser Plattform gehören zwölf Organisationen, die praktische Arbeit in der Kinder- und Jugendhilfe leisten. Sie stellen fünf wichtige Forderungen die bei einer Erneuerung der Hilfen für junge Erwachsene in der Jugendhilfe beachtet werden müssen. Im ersten Teil dieser Sendung hört ihr Petra Gabler, die ich bereits vor dem Aktionstag getroffen habe. Sie ist die Opfer des neuen Selbstvertretungsvereins Kerliver, Österreich. Care der Begriff kommt aus dem Englischen, also auch so zu, zu übersetzen, Care, mhm. die Versorgung, lief verlassen, gezwungenermaßen. Sie haben das auch persönlich selbst mhm. erlebt. Welche Einschränkungen oder wie haben Sie den Wandel erlebt? Ich habe in einem Interview gelesen von einer ebenso betroffenen Dame, die jetzt gesagt hat, es ist echt nicht so cool, wenn du 18 wirst, weil man dann nicht mehr so viel Unterstützung bekommt. Wie haben Sie selbst das erlebt?
0: Ja, also ich muss sagen, ich finde, ich habe einen sehr guten Übergang gehabt in mein selbstständiges Leben. Und ich bin ja auch in einer WG aufgewachsen. In der WG Fühl ich wohl. Und ähm, ich habe sehr viele schöne Momente auch erlebt, aber natürlich auch schwierige Momente gehabt. Und ähm, mein Übergang ähm, war eigentlich, also ich bin ins Gymnasium gegangen, bis ich 18, eben 18,5 war. Und danach konnte ich in eine Wohnung ziehen, die eben die WG gekauft hat. Die ist quasi so für den Übergang. Ja, quasi so eine Stadtwohnung, genau. Mhm. Und dort habe ich dann gewohnt, während ich studiert habe in Eisenstadt auf der FH. Und aber was ich auch dazu sagen muss, dass diese Unterstützung eigentlich vor allem, privat war und ja keine Selbstverständlichkeit und es war nicht quasi unterstützt äh, vom Staat, mehr oder weniger. Mhm. Dass ganz viele
1: das Privileg nicht haben ja. von einer privaten, von privaten Trägern dort zu unterstützt werden, dass sie nach 18 weiter mhm. unterstützt werden, weil es ist praktisch nur ein Geburtstag mhm. und auf einmal hört das ganze Unterstützungsnetz einfach auf. Ja, genau. Und wenn es da solche privaten Träger wie WG für dich wohl nicht geben würde, ja, ist ja. eine sehr prekäre Lage. Genau. Was sind da so ganz große Herausforderungen, wenn man 18 wird? Wovor steht man dann und wo muss man da vor allem unterstützt mhm. werden?
0: Ja, die Sache ist auch die, es beginnt dann ja nicht erst mit 18, sondern schon früher. Also in Österreich ist ja die Rechtslage eigentlich so, dass man äh, mit 18 Jahren äh, ausziehen muss dann, aus dem betreuten Wohnen sozusagen und ähm, dann ist es oft so, dass man zum Beispiel in eine Lehre gedrängt wird und dass man eigentlich im Wahrheit etwas ganz anderes machen möchte, dass man eine andere Ausbildung machen möchte oder sogar studieren möchte, aber es wird dann gesagt in vielen WGs oder Einrichtungen, das kannst du nicht machen, du musst jetzt deine Lehre machen, weil du musst mit 18 fertig sein, damit du dich selber versorgen kannst. Und ja, das ist es. Und wo eigentlich die, die Bildungschancen
1: dadurch halt eingeschränkt mhm. sind. Genau. Ja, seit kurzem gibt es uh, den ersten österreichischen Care Verband, den der Dachverband eben mit initiiert hat. Wie ist dieser Verband aufgebaut und warum braucht es überhaupt so einen care verband wo Sie ja Obfrau sind, richtig?
0: Genau, genau, ich bin die Obfrau von dem Verein und der ist jetzt ziemlich neu. Der wurde offiziell bewilligt, würde ich jetzt sagen, von der Vereinsbehörde im November 2019, also letztes Jahr. Und wir sind da gerade dran, den Verein aufzubauen. Und aktuell sind wir neun Vorstandsmitglieder und ich bin die Obfrau. Und genau, es ist eigentlich der Verein dadurch zustande gekommen, dass ich vor ungefähr zweieinhalb Jahren, würde ich jetzt mal sagen, bei einem Projekt dabei war und eben mich mit der Thematik von Kerlivan zu, zum ersten Mal eigentlich auseinandergesetzt habe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin selber ein Kärliver, aber ich kannte den Begriff Kärliver dato damals dann eigentlich noch gar nicht und der Gerald hat dann eben darüber erzählt, dass es diesen Begriff gibt, dass es sehr viele Projekte gibt und ob ich da teilnehmen möchte und ich fand das eigentlich ziemlich cool und dann war ich da eben auch dabei bei Projekten, die wurden von eben der, dem österreichischen Dachverband, aber auch äh, FISE und auch von der EU gefördert und genau da war ich dann eben dabei und da haben wir am Anfang so Workshops gehabt ähm, in Tirol, in Kärnten und in Niederösterreich. Und äh, da haben, haben wir vor allem das Kernthema oder das Wichtigste an diesen Workshops war, dass man einfach mal die Careliver, dass sie sich alle treffen, kennenlernen, dass man die Erfahrungen austauscht und dass man dann auch einfach sagt, äh, was brauchen Careliver und vor allem wir selber als Careliver wissen ganz genau, was wir brauchen. Somit endet dann eigentlich dieses ganze Projekt und äh, wir dachten uns eben, dass wir jetzt einen Verein gründen für die Careliver Österreich heißt der Verein, damit wir eben unabhängig sind von jeglichen Projekten und Unterstützern, dass wir uns selber unseren eigenen Verein gründen, quasi von Careliver und für Careliver. Das war so der Grundgedanke. Um eine starke Stimme zu sein. Mhm, genau. Weil Selbstbetroffene
1: mhm. können am allerbesten sagen, was, was wirklich Sache ja. ist. Haben Sie vielleicht auch Zahlen oder Einschätzungen, wie viele Menschen wirklich davon betroffen sind?
0: Also im Moment sind äh, ungefähr 13.000 Kinder ähm, fremd untergebracht. Mhm. Und, das ist eine genau. große Zahl. Ja. Ähm, zum Thema
1: Kerliebe gibt es immer wieder Petitionen und neue Forderungen. Und da engagiert sich die Volkshilfe Wien auch tatkräftig. Was sind da so Forderungen und auch was wurde bisher geschafft?
0: Mhm. Also auch im Rahmen dieses Kerliebe. Dialogs, so hat das Projekt geheißen, haben wir auch Forderungen ausgearbeitet. Eben wir als Careliver wissen ja eigentlich am besten, was wir brauchen und was gut gelaufen ist und wo es noch Unterstützung braucht. Und da haben wir eben diese Forderungen ausgearbeitet, die eigentlich verschiedenste Bereiche betreffen. Was uns ganz wichtig ist, unser Grundgedanke ist eigentlich, wir möchten als Careliver die gleichen Rechte haben wie Kinder und Jugendliche, die bei ihren Eltern aufwachsen. Also das ist der Grundgedanke und das ist in Österreich eigentlich weit nicht der Fall. Allein, wie ich schon vorher gesagt habe, dass mit der Bildung, dass wir nicht dieselben Möglichkeiten haben wie Kinder, die bei ihren Eltern aufwachsen, da heißt es nicht, du musst jetzt eine Lehre machen. Also hoffe ich nicht, dass es so heißt, dass du eine Lehre machen musst, weil mit 18 musst du ausziehen. Also ja, und bei Kellyvan ist das schon so und das ist eigentlich sehr, sehr ungerecht. Und du kannst eigentlich nur studieren meistens, wenn du wirklich privat unterstützt wirst, einfach auf freiwilligen Basis, so wie ich das hatte. Und so habe ich es dann eigentlich geschafft, dass ich studieren konnte und mein Studium abschließen konnte, weil ich die dementsprechende Unterstützung gehabt habe. Und eben Punkte, die wir haben, ist ganz wichtig. Wir möchten die Betreuung verlängern über das 18. Lebensjahr hinaus, Unsere Vorstellung wäre bis zum 26. Lebensjahr, weil das auch das durchschnittliche Auszugsalter in Österreich ist. Und ah, tatsächlich, da gibt es Studien. M -m genau, also in Österreich wohnt man sehr lange zu Hause, eben, bis man die Ausbildung fertig hat und meistens dann auch noch darüber hinaus. Und ich denke, wieso muss man als Kerl über mit 18 dann äh, ausziehen? Ja. Es sind acht Jahre, es sind schon viele. Ja. Und eben, was ganz wichtig für uns auch ist, dass man das Recht hat auf einen Wiedereinstieg nach dem 18. Lebensjahr. Und das sollte auch unabhängig sein von den vorherigen Maßnahmen, die man bekommen hat. Also selbst wenn man vorher noch nicht in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe war, dass wenn dann trotzdem was passiert, wenn ich 19 bin oder 20, dass ich trotzdem ähm, da einsteigen kann. Nicht, dass man vor geschlossenen Türen steht und sagt, ja, wir können da nichts mehr machen, du bist schon volljährig. Und das kommt jetzt in der Realität vor? Es ist ähm, so zum Beispiel, wenn man dann mit 18. Geburtstag auszieht und man glaubt, man kann eh alles und dann merkt man nach ein paar Monaten, dass das nicht geht und man möchte wieder zurück oder man hat irgendeine Krise, dass das dann gesetzlich im Moment nicht verankert ist, dass man da auch zurückkommen kann und das ist eben und eine auch sehr, wenn, sehr, sehr wichtige Forderung. Und auch wenn man sich darum bemüht,
1: bemühen würde als private Träger, dass man dann oft eigentlich im Graubereich mhm. arbeitet. Genau. Mhm. Zum Thema vielleicht nur Gesundheit. Mhm. Welche Forderungen gibt es da in dem
0: Bereich? Also was ich auch äh, im Rahmen dieses Projekts gehört habe, dass auch das Thema zum Beispiel äh, Krankenversicherung auch ein äh, großes Thema ist, dass man da zum Beispiel eine Gratis-Krankenversicherung hat während der Ausbildungszeit und während des Studiums, so, das es auch so eine Grauzone. Also ich kenne auch einen Fall, der ähm, hat mit seinen Eltern keinen Kontakt mehr und bei diesen Formularen, das ist ja so ausgelegt auf dieses typische Modell Vater, Mutter, Kind. Aber wenn ich dann zu den Eltern keinen Kontakt habe und mich da nicht irgendwie mitversichern kann oder die Eltern vielleicht nicht mehr leben, dann äh, ist das äh, schwierig. Und deswegen fordern wir da zum Beispiel, dass man da unterstützt wird und die Krankenversicherung bekommt. Und auch natürlich ähm, psychisch, dass man eine... Ähm, Psychotherapie vielleicht auf Krankenschein bekommen kann, dass man da unterstützt wird. Das ist auch sehr teuer, aber es ist auch sehr wichtig, vor allem als Careliver. Man hat viele Sachen erlebt und wenn man dann auszieht, ist es vielleicht für einen dann noch schwieriger und dann braucht man einfach auch Unterstützung und vielleicht kann man sich das ja gar nicht leisten. Was ich auch wichtig finde eben, dass man so eine Unterstützung hat von äh, vertrauten Bezugspersonen vielleicht, wo man aufgewachsen ist, dass man da nicht den Kontakt abbricht, sondern dass man weiterhin Kontakt hat oder haben kann, dass es unterstützt wird, auch finanziell vielleicht. Also bei mir war das so, wie ich ähm, in der Stadtwohnung war von der WG. Am Anfang ist immer einmal in der Woche einer Zier gekommen und hat geschaut, ob es uns gut geht und ob alles passt. Und nach und nach hat man dann gemerkt, man braucht das eigentlich nicht mehr und dann haben wir das eigentlich eh abgestellt. Aber ich fand das sehr wichtig, dass ich Schritt da. Schritt für Schritt. Genau, mhm. Schritt für Schritt ins selbstständige Leben reinkommen kann, sozusagen. Und ich konnte immer, also die WG war fünf Minuten entfernt mit dem Auto, also wenn was war, konnte ich immer hinfahren oder ich konnte auch dort essen und so Kleinigkeiten einfach. Und dieses Angebot von Startwohnungen gibt es viel zu weniger? Ja, würde ich schon sagen. Also einen rechtlichen Anspruch hat man da nicht drauf, dass man eine Stadtwohnung bekommt. Das ist ja und das, das wäre auch eine -hmm. Forderung. Ich glaube, das Thema Wohnen ja, ist, ist ein sehr, sehr großes Thema. Also sehr wichtig auch ähm, in Bezug auf Finanzen natürlich, dass man da finanziell unterstützt wird. Und beim Wohnen ist es einfach zum Beispiel, ähm, wir fordern auch, dass man wirklich eine Chancengleichheit hat bei der Vergabe von Stadt- und Gemeindewohnungen. Und Wohnungen aus gemeinnützigen Wohnbar. Und äh, dass man eine sofortige Gewährung der Mietzinsbeihilfe und die Übernahme von Kaution und Maklerprovision bekommt. Also dass man da auch unterstützt wird. Am Anfang vor allem kommen ja sehr viele Kosten auf einen zu, auch allein die Wohnung auszustatten. Ich meine, das ist sehr viel Geld. Und als junger Mensch hat man nicht unbedingt so viel Geld, dass man sich das alles äh, leisten kann. Yeah. Ich glaube, das Thema Wohnen ist für jeden jungen
1: Menschen einfach ein großes mhm. Thema. Und vor allem, wenn das nochmal dazukommt, dass man ein Kerl lieber ist und praktisch nicht so ein stabiles mhm. Familiennetz hat, dann nur umso mehr. Ja, ja. genau. Wenn da jetzt Zuhörende sind, die sich mit dem Thema von Kinder- und Jugendhilfe, Fremdunterbringung nicht sehr viel auseinandergesetzt haben, gibt es da vielleicht irgendwelche Film- oder Buchempfehlungen? Also wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal die zwei Kinderbücher. Gibt es da von Ihrer Seite auch noch irgendeine Empfehlung, wo man sich mehr
0: damit auseinandersetzen
1: könnte, mhm, weiter recherchieren ja. könnte?
0: Ja, und zwar, es gibt das Buch, das heißt Kuckucksnest, auch von der Erika Kronerbitter. Mhm. Und da bin ich auch porträtiert. Also das sind insgesamt, also da sind mehrere Kerliva ähm, porträtiert und sie erzählen einfach über ihr Leben und auch über ihren Übergang ins selbstständige Leben, was mhm. ihnen da ähm, passiert ist, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist. Und ja, das kann ich auf jeden Fall empfehlen mhm. für jeden, der sich für dieses Thema interessiert und sich dann näher damit äh, auseinandersetzen möchte. Ja, vielen, vielen Dank für das wunderbare, spannende Gespräch und danke für all die
1: Arbeit, die Sie leisten auch mit Ihrem neuen ähm, Verein. Und alles Gute und wir werden uns am ähm, Care Day am 21. Februar sehen.
0: Ja, genau, ich freue mich schon. Dankeschön. Danke.
1: Genau dieser Care Day findet heute statt. Zum Abschluss hört ihr noch ein Interview mit Maximilian Ulrich, dem Vorstandsmitglied der PSE Österreich. Ich habe ihn direkt am Care Day im Rathaus getroffen und ihn um ein Interview gebeten. Ja, herzlich willkommen, Maximilian Ulrich, beim Sozialpod. Wir befinden uns gerade vor Ort, live zum Aktionstag vom Care Day. Ja, vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast. Vielleicht kannst du dich gleich zu Beginn vorstellen. Wer bist du und warum mhm. bist du am Care Day?
2: Okay, vielen Dank. Also mein Name ist Maximilian Ulrich. Ich bin Vorstandsmitglied der FISER Österreich und der FISER Europa. Ich mache die Projektleitung vom Living Care Projekt. Das ist ein zweijähriges EU-Projekt von SOS Kinderdorf International. Und die FISER Österreich setzt das in Österreich um. Ähm, Im Rahmen dieses Projektes haben wir heute diese Veranstaltung organisiert. Das ist, gilt quasi auch als Abschlussveranstaltung des zweijährigen U-Projekts, das wir gemeinsam beschlossen haben, auf den Care-Day zu legen um mit 15 anderen NGOs gemeinsam hier im Rathaus äh, eine, größere, eine größere Menschenmenge zu erreichen und Bewusstsein zu schaffen über die care thematik
1: mhm. Gleich zu Beginn, wofür steht FISI?
2: Fissé ähm, kommt aus dem Französischen. Ähm, es wurde in, der, in, in Genf in der Schweiz gegründet, äh, der Verband 1948 äh, und ins Deutsche übersetzt ist es die Internationale Föderation für Erzieherische Hilfen. Und äh, die Visee International ist ein weltweites Netzwerk, äh, in über 35 Ländern vertreten, äh, aus Organisationen. Also es gibt in all den Ländern die Nationalsektionen, die jeweils auch wieder große lokale, regionale NGO-Netzwerke in sich haben in den verschiedenen Ländern. Und Ziel des lokalen sowie internationalen Netzwerks ist ein, ein Austausch ähm, in der kinder Qualitätssicherung, Verbesserung der Qualitätsstandards und Entwicklung in der kinder in der Fremdunterbringung, ein Austausch von Best Practices, also es sind sehr viele, viel Forschung passiert auch, sehr viele Erfolgsmodelle wurden entwickelt in den verschiedenen Einrichtungen und da ist das Hauptaugenmerk einfach auf dem Austausch, auf ein gegenseitigen Lernen und, und, und Replizieren von erfolgreichen, bewährten Praktiken die funktionieren und die auch in andere Länder weitergetragen werden können.
1: Und der internationale Austausch ist deshalb so wichtig eben, dass man voneinander lernt, also von unterschiedlichen Beispielen.
2: Genau, weil jetzt gerade auch rechtlich bezogen, auch in der Advocacy-Arbeit, gerade jetzt, wenn wir beim Thema care sind, ist es sehr schön zu sehen und inspirierend, wie in anderen Nachbarsländern einfach schon viel mehr getan wird und viel mehr erreicht wurde. Und was natürlich jetzt auch hier sehr, sehr hilfreich ist an einem, politischen Dialogforum, wo man einfach auch präsentieren kann, was in, in Nachbarsländern erreicht wurde und was möglich ist, zum Beispiel eine Verlängerung in der Betreuung, ähm, die in Deutschland bis, bis 26 möglich ist, natürlich auch immer nur bewilligt wird unter Umständen, ähm, aber sehr viele andere Praktiken, die einfach besser funktionieren in den Nachbarsländern und genauso auch bei anderen Organisationen. Ja, es ist In der NGO-Welt passiert so viel überall auf der Welt und man weiß meistens nicht mal im eigenen Land, was es für großartige Projekte überall gibt ja. und welche Leute wie involviert sind, was es für Angebote auch für die jungen Leute vor allem gibt. Ähm, und dann halt über die Grenzen weg natürlich noch viel mehr drum. sind wir zum Beispiel jetzt auch sehr froh, dass wir den Deutschen kaliwe eingeladen haben, ähm, der da steht, der schon etabliert ist und, und viel Erfahrung hat in dem Bereich und jetzt auch äh, dem neu gegründeten Selbstvertretungsverein in Österreich zur Seite stehen kann.
1: Genau. Wie groß ist für Sie mittlerweile und wie viele Länder sind jetzt auch schon mittlerweile dabei?
2: Ähm, wir sind in über 35 Ländern vertreten, in Afrika, also großteils in, in Europa äh, Afrika entwickelt sich immer weiter in Südamerika, Amerika, Australien, Asien. genau. Aber eben gegründet wurde es in Europa und in Europa ist ein bisschen der Kern ähm, des Austausches. Und dann wurde jetzt auch ähm, in den letzten Jahren mehr Augenmerk darauf ge gelegt, ähm, kontinentale Netzwerke zu, zu schaffen, weil einfach da der Austausch nochmal einen eigenen Wert hat. Also jetzt für die afrikanischen Nachbarländer macht es einfach mehr Sinn, bewähr bewährte Praktiken auszutauschen ähm, als jetzt über Kontinente hinweg.
1: Was ist deine genaue Aufgabe? Also du bist Vorstandsmitglied von Fise, wie können wir uns das vorstellen?
2: Mhm. Also ich bin eigentlich äh, zuerst über die Projektarbeit reingekommen, seit April 2018 ähm, habe ich, hab ich das Projekt Living Care übernommen, die Koordination, aber eigentlich kann ich noch viel früher hinten ansetzen, eigentlich bin ich seit fast zehn Jahren in, in der Fise involviert ähm, aber eigentlich in der Visee Kenia, interessanterweise. Ich habe mhm. vor zehn Jahren eine NGO in Kenia gegründet. Ähm, in Wien haben wir einen Spendenverein, der das Fundraising macht. Und Wie heißt der Verein? Ähm, Make Me Smile International, heißt der Spendenverein und die NGO heißt Make Me Smile Kenia. Äh, wir arbeiten dort auch mit weisen und Bedürftigen Kindern und Jugendlichen, äh, machen viele Aufklärungsprogramme, äh, Gender Equality, Women Empowerment, wirtschaftliche Stärkung von Familien, begonnen, hat das Ganze mit einem Kinderhaus für zehn Mädchen. Inzwischen betreuen wir über 13.000 Waisen und bedürftige Kinder mit einem Team aus 300 Sozialarbeitern. Und wir haben dann bald gemerkt, dass es dort im Land einfach auch ganz viel Potenzial und großartige Organisationen und Projekte gibt und wie wichtig der Austausch da ist. Ähm, unser Projektleiter war 2010 das erste Mal bei dem, beim FISI-Weltkongress in Südafrika. Und anschließend hat er, nachher, haben wir die FISI-Kenia ins Leben gerufen allem 2011 wurde die gegründet und somit bin ich dann immer in die internationalen Netzwerktreffen dabei gewesen und war von Anfang an auch bei der FISE Österreich, also sehr involviert, weil eines der tragenden Mitglieder, mit denen habe ich schon seit langer Zeit gearbeitet und war dann immer bei diesen Vernetzungstreffen dabei. Die treffen sich alle sechs Monate oder einmal im Jahr gibt es eine Generalversammlung und so bin ich da eigentlich schon in den letzten zehn Jahren sehr involviert gewesen und dann vor circa zwei Jahren. Ähm, gab es dann diese mehreren E-Projekte, die am Laufen waren, die die Unterstützung gebraucht haben, die zu übernehmen waren. Und ich bin dann im April dazugekommen und habe dann eben begonnen mit dem Living Care-Projekt, äh, auch mit dem care Living dialog projekt das ein Vorläuferprojekt war, äh, wo wir eben in allen Bundesländern Ländergespräche gehalten haben, ähm, Vorbereitungsdialoge mit den care ähm, Insgesamt über 100 care glaube ich, aus allen Bundesländern mobilisiert haben, die dann eben in politische Dialogforen gebracht haben in den Ländern, dann hier in Wien wieder in einem Ergebnisworkshop zusammengebracht haben, wo sie unter anderem auch diese, diese großartige Ausstellung, die hier zu sehen ist, mhm. ähm, ausgearbeitet haben ähm, und nachher nochmal mit politischen Forderungen, die sie ausgearbeitet haben, die sind in der, in der Broschüre, die vorne am Stand liegt, lieber forderungen ausgearbeitet, die nachher auch präsentiert wurden in einer Abschlusskonferenz, wo eben auch viele politische Entscheidungsträgerinnen eingeladen wurden, einige, die heute auch wieder anwesend sind die nachher in direkten Dialog äh, traten mit den Kalibern. Da dann wir so neuen Roundtable Diskussionen organisiert und daraus dann Resultate gesammelt.
1: Ja, das Projekt mhm. heißt Leaving Care mhm. und heute am Nachmittag wirst du die Ergebnisse schildern. Vielleicht kannst du für den Sozialpod jetzt schon so einen kurzen Sneak Peek, welche Ergebnisse zeigen sich von diesem Projekt. Mhm.
2: Also das Projekt ist sehr spannend, weil es ähm, gemeinsam mit dem Follow-up-Projekt Prepare for Living Care insgesamt äh, über, über drei Jahre sich erstreckt und wirklich einen großen Impact hat. Also über zehn Länder äh, hat das Ganze stattgefunden. Das jetzige Living Care Projekt, das seit 2018 bis jetzt noch ähm, April 2020 läuft, ähm, wurde umgesetzt in Österreich, Rumänien, Italien, Bulgarien, Estland und Ungarn und hat insgesamt über 1000 äh, Fachleute der Kinder- und Jugendhilfe erreicht mit einem Trainingsprogramm, das in dem Vorlaufprojekt entwickelt wurde, in sehr enger Zusammenarbeit mit care auch, ähm, mit einer Grundlagenstudie, die geschaffen wurde, wo wirklich die Lücken eruiert wurden in verschiedenen Ländern, was gerade im System ein bisschen das, woran es wirklich fehlt in diesem care prozess in dem Übergang in ein selbstständiges Leben für die jungen Leute. Und äh, da wurde dieses großartige Training entwickelt, das inzwischen wirklich ähm, über 1000 Leute erreicht hat, Allein im, im letzten Jahr, äh, also in, in diesem zweijährigen Projekt, ähm, hat es 385 Menschen erreicht. Es wurden auch insgesamt 45 Mastertrainer, nationale Mastertrainerinnen ausgebildet, was jetzt für die Nachhaltigkeit dann ein ganz großes ein großer Mehrwert ist, weil somit jetzt das Training fortgetragen werden kann und von den nationalen Mastertrainerinnen, von denen es in Österreich jetzt neun gibt, weiter fortgetragen werden kann. Also die haben jetzt schon ersten Kontakt aufgenommen mit verschiedenen Bildungseinrichtungen, Ausbildungsstätten und was natürlich schön ist, weil das nun fortgetragen wird und mehr Menschen erreicht. Was mir in dem Projekt aber besonders gefallen hat von Beginn an, ist die Partizipation von Carelivern. Also das einerseits in der Entwicklung des Trainings, die sehr, sehr eng miteinander gearbeitet haben, aber auch ähm, in der ganzen Projektbegleitung. Also Wir haben von Anfang an eine sogenannte Young Expert Group ähm, äh, entwickelt mit jungen engagierten Leuten, die wir Gott sei Dank im, im Rahmen dieses Caliving Dialog Dialogprojekts bereits äh, finden konnten, ähm, die zusammengekommen sind und verschiedene Prozesse des Projekts wirklich begleitet haben. Zum Beispiel wurde auch im Rahmen der Grundlagenstudie äh, wurden Peer-to-peer -Peer Interviews von den Kalivan miteinander geführt die dann eingebracht wurden darin, dann wurden sie ins Training mit involviert. Es gibt, Im Rahmen des Trainings gibt es ein sogenanntes Youth-Modul, das von kelly abgehalten wird, also von zwei äh, Young Experts, die gemeinsam mit den Trainerinnen das vorbereiten und dann ähm, einfach diese kelly perspektive mit einbringen und das Training mitgestalten, was äh, ganz, Feedback, äh, ganz großartiges Feedback äh, erzeugt hat unter den Teilnehmerinnen. Ähm, Genauso also viele haben wirklich dann gesagt, sie wollen nie wieder so ein Training zur Unterstützung von jungen Leuten ohne junge Leute durchführen. Und das war ein ganz, ganz großer Mehrwert, dass die so involviert waren.
1: Ja, so sieht tatsächliche Partizipation aus.
2: Genau. Mhm.
1: Wir befinden uns ja am Care Day, gleiche Chancen für Care Leaver. Welche Eindrücke hast du von dem Tag und was erwartest du dir von diesem Tag?
2: Ähm, also ich bin sehr positiv überrascht und, und, und motiviert und inspiriert. Es ist großartig, dass wir hier im Rathaus heute sein dürfen in diesen wunderschönen Räumlichkeiten, dass so ein großer Ansturm von Menschen ist. Muss ich gestehen, haben wir am Anfang auch nicht damit gerechnet. Wir haben mit ca. 150 Teilnehmern gerechnet, jetzt haben wir fast 250 Anmeldungen und eine Warteliste, bei der es uns sogar sehr leid tut, dass wir nicht alle Leute heute hier haben dürfen, weil es einfach von den Feuerschutzbestimmungen nicht möglich ist. Aber das spricht sehr dafür, dass es einfach an der Zeit ist, für dieses Thema mehr Bewusstsein zu schaffen, dass die Menschen, die Fachwelt einfach ähm, irrsinnig offen dafür ist und, und auch froh, dass es mehr Input gibt, dass es diesen Austausch gibt. Ähm, wir sind irrsinnig froh, dass wir das mit 15 NGOs gemeinsam organisieren konnten und nicht nur jetzt als Abschlussprojekt, Abschlusskonferenz von diesem Living Care Projekt, sondern wirklich hier ähm, diese Synergie nutzen können von all diesen großartigen NGOs, die so viel machen ähm, und die jetzt hier auch beim Marktplatz ausstellen, äh, was wirklich ganz toll ist, einfach diese Vernetzung, mhm. einerseits für die jungen Leute, die auch da sind, aber auch für die Sozialpädagoginnen und die Fachleute, die hier sind, um einfach einen besseren Überblick zu erhalten von dem Angebot, das es gibt, für all die tollen Unterstützungsleistungen für CareLiever. Ähm, und auch Betreuerinnen, Fortbildungsmöglichkeiten und so weiter. Also ich bin wirklich froh, dass das hier alles heute zusammenkommt und Zusammen Platz mit. findet. Ja. Und, äh, und bin wirklich ähm, sehr begeistert und gespannt, was was der Tag heute bringt. Aber ich glaube es ist ein guter Meilenstein, um diesen Care Day das erste Mal in Österreich so prominent zu, zu zelebrieren und um das hoffentlich zu einer zu einer jährlichen Routine zu machen. Und
1: ja. Das wäre immer eine Frage gewesen, wie geht es weiter, wie schaust du in die Zukunft? Wie schaust du in die Zukunft mit Visée? wie schaust du in die Zukunft mit dieser Fachtagung? Ja, wie geht's es weiter? Mhm.
2: Also die Fachtagung ist, glaube ich, in diesem Ausmaß wirklich ein, ein schöner Meilenstein, weil das etwas ist, das, glaube ich, viel Begeisterung geschaffen hat unter den NGOs, die ja das erste Mal so in dieser Form zusammengekommen sind und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das, dass das fortgetragen wird und nicht jetzt zu Ende geht. Das Living Care Projekt wird leider jetzt im April auslaufen, aber das ist jetzt für mich nicht, nicht das Ende. Ich weiß, dass SOS sehr interessiert ist an, an Fortfolgeprojekten und wir als VC genauso. Aber mein, das Schönste, was mir am meisten Zuversicht gibt im Sinne der Nachhaltigkeit, was weitergeht, ist der care verein der aus diesem Projekt entstanden ist. Ja, dass das jetzt wirklich ein eigener Selbstvertretungsverein sich gegründet hat mit sehr engagierten jungen jungen Leuten, die selbst am besten wissen, was Kelly verbrauchen, weil sie alle selbst diese Erfahrungen gemacht haben und die selbst auch am besten und am überzeugendsten mit ihrem Herzen an die Politik treten können und sprechen können für ihre Rechte, für ihre Wünsche, für ihre Träume ähm, und was es benötigt in, in unserem Land und auch darüber hinaus, um, um diesen Menschen diese Chancengleichheit zu gewähren und um Möglichkeiten zu gewähren, einfach ein... ein ein schönes Leben zu haben und, und die gleichen Möglichkeiten zu haben wie, wie Kinder und Jugendliche, die in ihren eigenen Familien aufwachsen können.
1: Absolut. Vielleicht kann man nur ein paar NGOs nennen und, und Menschen, die heute da sein werden. Ähm, also Beziehungsweise wir, wer ist schon da?
2: Wer ist schon da? <lacht> ähm, Außer das Sozialpot. Genau, also wir sind Sie sehr sind. froh, dass die Volkshilfe ähm, sehr prominent hier mit uns gemeinsam. Also wir haben äh, mit der Doris Morovic äh, und im Team der Volkshilfe haben wir gemeinsam als VC die Projektorganisation übernommen und die ganze Koordination und Organisation. Also wir sind sehr präsent da, die Volkshilfe sehr groß auch mit ihrem spannenden diver Mentoring-Projekt, das glaube ich auch schon genau, für euch sich vorgestellt Folge. hat. Genau, dann haben wir die VCs auch nochmal da auf einer anderen Seite auch etwas anderes im Sinne von weitergehen. Ein anderes spannendes Projekt waren Qualitätskriterien, die entwickelt wurden. In einem zweijährigen Projekt wurden 66 Qualitätskriterien für die stationäre Kinderlügenhilfe ausgearbeitet die nun auch wirklich helfen und als, als Grundlage dienen, um einfach die Qualität in der kinder und zu verbessern und die wirklich auch schon sehr offen angenommen und aufgenommen wurden. Und mittlerweile sogar die kinder anwaltschaft die Volksanwaltschaft sich bereit erklärt haben, Einrichtungen zu prüfen nach diesen Qualitätsstandards, um einfach zu gewährleisten, ja also all diese verschiedensten Bereiche, die da angeschnitten wurden, besser umgesetzt werden können. Und auch da ein interessanter Punkt hat, auch die Young Expert Group hat auch in diese Qualitätsstandards ähm, ihren Beitrag geleistet und in einem, einem Workshop gemeinsam die, die ganze Kaliber thematik quasi mit ausgearbeitet. Also das passiert auch. Weiters haben wir da die äh, SOS Kinderdorf Österreich mit der Alumni-Akademie, die sehr präsent sind, ähm, die Caritas mit dem Away-Projekt, Away. Away ja, genau, die Notschlafstelle für jugendliche Obdachlose, genau, die AG Junge Wohnungslose, ähm, die auch mit der Caritas, mit dem Projekt gemeinsam ist, Natürlich äh, der Kairdiver-Verein Österreich, der uns vor allem ein, ein besonderes, also der uns ganz besonders, ganz wichtig war, dass wir ihn heute hier präsent haben und auch deswegen auf die Podiumsdiskussion eingeladen haben. Also die Obfrau, die Petra Gabler, wird heute gemeinsam mit, äh, mit Nationalrätin ähm, und, und, und den ganzen anderen NGO-Vertreterinnen heute auf dem Podium sitzen und sich und, und den neuen Verein präsentieren.
1: Und ein Zeichen setzen.
2: Und ein Zeichen setzen, genau. Und im Endeffekt genauso das Ganze, die ganzen NGOs, die heute vertreten sind, sind auch im Rahmen, im Netzwerk der, der Plattform Jugendhilfe 18+, die gemeinsam, mit dem Dachverband der Österreichischen Kinder- und erstellt wurden und wo wir auch als Vision im Rahmen des Projekts weiter Großteils unserer Advocacy-Arbeit machen, weil man hier gemeinschaftlich auftretet, nicht als eine Organisation, sondern als ein großes Netzwerk an Organisationen, die sich einsetzen für diese. Fünf Forderungen, die heute auch in der Tagungsmappe äh, präsentiert sind und, und, und quasi Hauptthema auch der Podiumsdiskussion sein werden. Diese fünf Forderungen, die wirklich konkrete Änderungsvorschläge an die Gesetzgebung sind, um die Bedingungen für Kaliber nachhaltig zu verbessern.
1: Ja, vielen Dank, Maximilian, für deinen Einsatz, für deine Zeit und alles Gute für heute Nachmittag.
2: Vielen, vielen Dank und danke an euch, dass ihr hier seid und das Ganze dokumentiert.
1: Das war der Aktionstag 2020. Be the Change, gleiche Chancen für Care-Lieber. Diese Sendung entstand in Kooperation mit der Volkssee Wien. Alle Infos zu dieser Sendung und zum Care-Day findet ihr wie gewohnt auf der Sozialpod-Homepage www.sozialpod.com. Bis bald, eure Maria vom Sozialpod.